0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial, y eh, digo muy especial por dos cosas. La primera es porque es un episodio distinto, diferente al formato que, que venimos haciendo anteriormente. Si bien este es un podcast bastante nuevo, eh, más o menos seguí una línea y hoy es algo diferente. Y el segundo motivo por el que es especial es porque tenemos a un invitado que para mí es un crack y estoy muy, muy contento de que esté acá y de, de poder entrevistarlo. Así que, sin más, le voy a dar paso a Santi Iglesias. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Pocho? Muchas gracias. Eh, la verdad es que es un honor estar aquí. Me he escuchado todo el podcast de arriba abajo lo escucho, soy un fan y, y vaya, estar aquí en la primera entrevista que haces es como todo un honor. Bueno, genial. La verdad que eh, para mí es, es realmente un honor. Tengo que decir que el, que el podcast, el formato del podcast eh, me, me encanta porque hay muchos podcasts de inteligencia artificial que duran una hora y este, este se consume muy rápido y... Bueno, vamos, que me, lo, me los hice todos. los. Creo que llegué tarde. Eh, tenía, no sé, cinco o seis episodios por, por escucharme cuando empecé yo, pero, pero me los hice todos de, del tirón. Se escucha muy, muy bien, muy bien.
0: Bueno, buenísimo. Eh, sí, la verdad que eso era como una premisa que yo tenía de, de hacerlo algo que sea corto, porque hoy una de las cosas, uno de los bienes más escasos que tenemos es el tiempo, y a mí, que soy fan de los podcasts, Siempre me gustan los podcasts que duran como una hora, una hora y media y me cuesta un montón después poder escucharlos, poder hacerme ese tiempo. Así que, sí,
1: eh, totalmente.
0: Bueno, para, para el que no te conozca, ¿quién sos y a qué te dedicas?
1: A ver, eh, me llamo Santi Santiago Iglesias. Eh, actualmente soy fundador de Metódica, una startup eh, donde desarrollamos aplicaciones. Y, y básicamente soy un apasionado de la tecnología. Me gustan los cacharritos, me gusta toda la, la tecnología que va saliendo que va saliendo nueva. Eh, por eso me metí en aplicaciones, probablemente, porque es, uno, es un mercado que me llama mucho. Y dentro de nuestra empresa de Metódica, pues eh, tenemos un, una sección que se llama Metódica Labs, eh, que un, una de las, de las premisas de, de mi trabajo... Eh, era que necesitaba un tiempo para... necesitaba un sitio donde... donde yo pudiera descargar mi, mi creatividad. Porque yo siempre he sido muy... muy de hacer cosas. Y, y Metodical Labs es lo que me da eso. Cada vez que tengo un poco de tiempo libre, eh, me dedico a hacer algún, alguna historia, algún cacharrito, alguna aplicación. Eh, y poco a poco, pues eso me he ido metiendo en, en diferentes tecnologías como realidad aumentada, Machine Learning. Eh, bueno todos todos estos estas cosas que llaman tanto la atención a día, a día de hoy
0: buenísimo muy muy interesante esto hace cuánto vos que, que empezaste que a dedicarte a esto y hace cuánto que, que están con metódica
1: eh, de las aplicaciones eh, hace unos siete años que, que tenemos la empresa la verdad es que lleva mucho tiempo y buen recorrido sí sí muy mucho recorrido y, y bien muy contento con ella
0: y, y vos personalmente eh, hace cuánto que te dedicas a, a temas relacionados con programación y estas
1: cosas bueno, no te sé decir porque creo que he estado toda mi vida con el tema de la programación eh, hace, bueno mi, mi padre cuando era pequeñito cuando tenía unos 7-8 años se compró un Spectrum de esos de, que tenía la pantalla verde y que, y que bueno que se programaban en Basic y tal y, y ten, venían con un manualillo de cómo hacer jueguecitos y, y, y sprites y cosas así y, y ya desde entonces ya me llamó la atención y con, con, con mis hermanas con él con mi padre fuimos haciendo eso después pasamos a un 086 286 bueno es que yo creo que es que ni me acuerdo de cuándo empecé a programar ya
0: bueno pero de la vieja escuela digamos
1: que, sí sí vieja muy, muy escuela, vieja por de... desgracia muy
0: vieja <risa> no pero te digo que caso caso parecido parecido al mío también eh, sí y yo una de las cosas por las cuales te invité es porque eh, conocí un proyecto en el que vos trabajabas, o estás trabajando, eh, que me pareció muy llamativo y muy interesante. Y me gustaría ver que introducirlo, que es Mairo. Me gustaría que nos cuentes vos qué es Mairo.
1: Sí, eh, a ver, Mairo es, es el proyecto en el que estoy actualmente trabajando en, en el laboratorio de, de metódica. Y básicamente es una inteligencia artificial que pinta cuadros únicos para para ti, para que te los lleves a tu casa. Son, son cuadros eh, basados en estilos y en autores diferentes, pero lo utiliza una arquitectura que se llama Red Generativa Adversaria para, para inventárselos, básicamente. Y entonces, eh, tú entras en la aplicación, eh, buscas, buscas el cuadro que te guste, le vas dando, le vas dando a, a repintar y a repintar hasta que encuentres un cuadro que te guste eh, y, y ese cuadro te lo puedes, lo puedes pintar en un, en un lienzo real y llevártelo a casa.
0: Ah, es una genialidad. Muy bueno, la verdad que bueno. decime, porque me, me, me surgen varias preguntas. ¿Cómo fue que te surgió la idea y por qué te metiste con el arte? ¿Vos ya tenías un pasado relacionado
1: con el arte? No, para nada, para nada. Eh, no, no tengo ni idea de arte, de hecho. <risa> pero, pero me picaba mucho, bueno, como ya te he dicho, me voy me va picando diferentes temas. Últimamente hace muchísimo tiempo ya que me pica el Machine Learning y estoy y estoy muy enganchado y probablemente sea, sea mi último picor, o sea, que me, me dure para largo, <risa> porque tiene 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 mucho jugo. Entonces, sí, sí. Eh, me estuve aprendiendo el tema de Machine Learning, eh, empecé, empecé como todo el mundo haciendo predicciones del valor del Bitcoin o reconocimiento de emociones, un poco de lenguaje natural y, y poco a poco me fue llamando un poco más la atención y más la atención hasta, hasta que llegué al State of Art que yo creo que es, es de los, las, las redes generativas adversarias, es de lo, de lo más top que te puedes echar. Sin dudas. Y hace, hace muy poco tiempo que salieron y, y están yo creo que serán, serán el futuro también. Serán, es, es una forma de entrenar que, que creo que será el futuro de entrenar redes, redes, redes neuronales. Tengo una pregunta. Y, y nada.
0: No, perdona que te, te interrumpí. Eh, te iba ¿Sí? a decir si podías explicar de una manera simple y resumida qué son este tipo de redes generativas, porque tal vez haya mucha gente que sea la primera vez que, le, que esté escuchando el concepto eh, y si, si puedes más o menos explicar, sé que es difícil simplificarlo, pero...
1: Bueno, eh, sí, es, di es difícil, entre comillas, entras en mucho detalle, quizás sí, pero tampoco pero no, es tanto. Al final las redes generativas adversarias se basan en, en dos redes neuronales diferentes una que se llama. que le llaman el crítico, que es el. De hecho, se basa. La, la analogía se basa un poco en el arte ya. Eh, una es el crítico que se. Que decide si una obra de arte es eh, real o falsa. Y la otra es el generador. Es, un, es como una especie de, de. pintor de mentira que. que tiene que ir haciendo obras de arte para intentar engañar al crítico. Entonces, por eso se llama regenerativas adversarias, porque se ve que. Es como si uno luchara contra el otro. Tú, el, el generador genera un cuadro y el crítico tiene que decidir si es bueno o es malo. Y entonces entre los dos van aprendiendo poco a poco hasta, hasta llegar a un punto en el que la, la, la imagen real, las, los, las obras reales, eh, son casi idénticas a las obras. Casi, casi Es casi imposible descifrar si es real o, o, o de mentira.
0: Bueno, genial. Sí creo que lo explicaste... Muy, muy bien. Queda, queda bastante, bastante claro.
1: Bueno, ya te digo, al final entrando en detalle te puedes, te puedes inflar aquí diciendo cosas, pero, pero así un poco a, por encima eh, es la explicación que suele dar todo el mundo.
0: y Bueno, a ver, si, si entramos un poquito en detalle para los que sean más curiosos y conozcan más de la parte técnica, ¿lo que puedas contar de cómo de cómo lo hiciste a, a, a Mayro?
1: Pues, a ver, sí, yo entré, ya te digo, entré entré en el tema de las redes generativas adversarias para, porque fui, fui escalando un poco para ver qué, qué, qué es lo que quería hacer y para estudiar un poco más la, el siguiente paso de Machine Learning. Y cuando entré me di cuenta de que redes generativas adversarias hay, hay un montón de arquitecturas. Y, y bueno, eh, estuve, probando, estuve probando varias. Eh, las, bueno, las redes generativas adversarias normales, que son las convolucionales... Eh, Después hay unas que se llaman picks to picks, hay unas que se llaman progresivas, eh, bueno, hay, hay un montón. Eh, y y ha ido cambiando, la realidad es que no, no, no te quedas con la primera regenerativa que te funciona porque sabes que, que puedes ir a un poco más y a, a buscarle un poco más de, de realidad a esa, a esa pintura que estás haciendo. Entonces ya llevo seis meses, bueno probablemente más de seis meses, siempre digo seis meses, yo creo que ya llevo casi un año <risa> y, y van lentas, van muy lentas de entrenar estas cosas, cada vez que las pones a entrenar pues si, si es de las que fallan y ves que fallan pues a lo mejor pierdes cinco días, corta rápido. Sí, cuatro o cinco días a lo mejor viendo que fallan pero cuando funcionan tienes que dejar... Bueno, cuando funcionan, que a lo mejor cuando funcionan llegan al final y realmente no funcionan. Es que es, es... todo es muy relativo. Pero cuando claro, la tienes
0: que... Pero disimularon bien en el camino y, sí. y la dejaste un poco... Sí, más. exacto.
1: Y, y para que llegue al final y saber cuál es el resultado final de esa red. Eh, como poco, las que estoy montando ahora son un mes o un mes y pico. Entonces, es, es, es muy difícil hacer pruebas así. Eh,
0: esto, ¿Dónde las entrenas vos? ¿El ambiente? Es, bueno,
1: esa es otra. Hace, cuando empecé yo, Colab uh, no existía. y ahora, ahora mismo utilizo Collab, uh, Google Colab para hacer, para hacer las pruebas y todo, todo el proceso de research. Lo hago en Google Colab. Y... Y después me compré una 1080 Ti. Bueno, me compré. Nos compramos en la empresa una 1080 Ti porque, porque pica también un poco. Y, y tengo un ordenador justo detrás mí ahora mismo que me sirve de estufita y, <risa> y me entrena la red neuronal mientras mientras estoy hablando contigo. Ah, bueno. Genial. genial. Sí. Esas, esas... O sea, cuando tengo ya la arquitectura que quiero la paso a ese ordenador y se pasa un mes ahí tirando. Pero las pruebas las hago en colab.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y en qué estado actual está ahora, Mayro?
1: Pues ahora estamos, eh, estamos en una fase muy previa del proyecto, estamos en beta. Hemos pasado el, el Family Full Sun Friends, el, el típico Family Full and Friends, eh, bien. Hemos, hemos vendido unos cuantos de Family Full and Friends, pero pero hemos pasado sin mucho ruido. Entonces, eh, estamos haciendo, estamos virando y haciendo diferentes pruebas a ver qué es lo que lo que más funciona y lo que menos funciona. Bueno, qué te voy a contar, Pocho, y tú también sabes de qué, qué es lanzar un producto. Sí, sí, sí. Es, es Entonces... Difícil. Sí, claro. que hacer bien. muchas cosas. Claro, claro. Tienes que hacer muchas pruebas. El método Lean este de hago hago una prueba, la miro a ver si está funcionando y con los resultados que me da y las estadísticas pues, vuelvo a repensarlo otra vez y saco otra prueba. Y así, y así vamos. Aún estamos en fase beta. Eh, pero a día de hoy eh, yo creo que la, la, la primera... El primer, pintor que, que el primer pintor y estilo que hemos sacado yo creo que ya está bien, ya está bastante bien. Eh, queremos hacer... Bueno, estamos eh, entrenando diferentes pintores y estilos ahora y a la vez estamos haciendo una, una herramienta que se llama eh, Draw to Art, que es básicamente un lienzo blanco donde tú puedes eh, pintar con diferentes colores con tu dedo en el móvil y, y esos, ese dibujo que, que a ti te sale como si fueras un niño de tres años, eh, él te lo transforma en, en pintura y en una obra de arte que al final puedes acabar comprando. Y, y bueno, estamos haciendo las pruebas con esto. Eh, la base de la arquitectura de esta, de esta red neuronal es un pix to pix y, y la verdad es que... Tengo que decir que funciona muchísimo mejor que, que las arquitecturas eh, que hemos usado normales de, de redes generativas adversarias. Necesita muchísimo menos datos para entrenar, entrena muchísimo más rápido y, y yo creo que probablemente esto no esto no necesitaré tanto tiempo para, para tenerlo de pie.
0: Bueno, mira, eh, después te voy a pedir que me dejes una, una imagen o sí, un video o un GIF para poner en las notas del programa, para el que lo quiera ver,
1: igualmente después eh, vas a dejar tu, tus datos. Claro, perfecto. Es que pero Sí, porque todo esto es muy visual, ¿verdad? <ríe> hablarlo, hablarlo en el podcast claro, queda un poco sí, sí, raro. Sí. Pero ¿sí? De hecho, a mí
0: este este proyecto eh, fue el que me llamó la atención y, y por eso me atreví a hablar con vos para, para preguntarte más, pues me interesaba conocer, pues me pareció súper interesante, sí, el sí, Brown sí, Brown me pareció Brown. genial. Eh, lo vi eh, que lo pusiste en Twitter y me volvió loco, me, me encantó sí. la idea.
1: Es, está muy bien, está muy bien, ya te digo. El, lo que pasa que, bueno, tenemos que mejorarlo mucho. Lo que puse en Twitter es, es una demo. Eh, tengo tengo que decir a día de hoy que el, la imagen que puse en Twitter de prueba... La hicimos con un dataset de 16 imágenes que hice, que hice yo a mano. Es, 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 es irrisorio. Los, las redes neuronales adversarias se, se entrenan con, no sé, 7.000, 10.000, 30.000, una burrada de imágenes. O sea, que 16 imágenes te puedes, te puedes imaginar que, que la calidad no, no, es, no es la mejor pero ya te digo, las Pix2Pix se, se comportaron muy bien, se comportaron mucho mejor de lo que yo me esperaba y, y creo creo que con unas 300 o algo así, porque, porque tenemos que hacer nosotros el dataset, pero creo que con unas 300 o más o menos de imágenes podremos conseguir un, un resultado bastante chulo. Claro. Acá voy a retomar un poco lo anterior que, que habías
0: comentado eh, acerca de los artistas que que ya tenía Mayro y los que los que se venían, para que me des más detalle ahí sí. de qué, qué artista es el que está y cuáles son los que se van a venir y cómo, cómo generaron los datasets o de dónde los obtuvieron.
1: Vale, eh, a ver, el artista actual que, con el que estamos haciendo las pruebas y tal, en realidad no es un artista, vale es un estilo más que un artista, pero es... Eh, sí. es, es el estilo, es eh, todo el mundo lo tiene en la cabeza, es el estilo de Miró, por eso se llama Miro
0: Claro, <risa> la, sí, la sí, era bastante obvio, pero igual...
1: Sí, sí claro, el, el, el estilo original de, de la aplicación es, es Miró, y el, el primer dataset que salió es Miró, y, y por eso se llama así. Y, y en realidad no es Miró, ya te digo, es, es, es el estilo de Miro sí, es el estilo de Miró. El, el abstracto con esos colores y, y, y esas formas. Y, y, bueno, ese, ese, actualmente ese estilo nos está saliendo muy bien. El dataset es bastante grande ahora. No, no llegamos a las 7.000, por supuesto, porque el dataset eh, lo tenemos que hacer también nosotros a mano, eh, buscando imagen en Google, imágenes eh, una a una. Y, además, es difícil porque no podemos coger cualquier imagen. Tiene que ser de buena calidad claro. y tiene que estar en 4K porque tienes que sacar buena calidad también sí, para sí. acabar imprimiendo. Buena la calidad. Sí que esa es otra, que no, no te he contado, pero eh, para levantar una red generativa adversaria se necesita mucha memoria y, y las redes que se ven en, en, la, en los tutoriales y demás siempre son 128, 256 como mucho, que son son, son una resolución muy muy pequeña. Entonces pasar esto a 4K es, es un reto importante. Me imagino. No imagino no solo por conseguir el dataset sino por por el costo. por meter por meterlo en la tarjeta en la memoria de la tarjeta que al final son son 12 gigas que, que da para lo que da
0: ah claro claro un, un trabajito interesante ahí
1: sí sí al final eh, las, las redes eh, generativas bueno las redes generativas adversarias como cualquier otra red se basan en capas de redes neuronales y, y todas estas capas de redes neuronales al final acaban acaban estando en memoria Todas, todas a la vez. Entonces, eh, la última capa, que es la que saca el 4K, por ejemplo, tiene que tener el, el, la, la longitud de 4K en, en neuronas, pero las anteriores eh, tiene que tener casi también el 4K, un poco menos y un poco menos y un poco menos. Entonces, al final, no es, no es simplemente que estés metiendo una imagen de 4K, sino que estás metiendo un batch de, yo qué sé, 16 imágenes de 4K en, en una red que tiene, yo qué sé. Eh, 40 capas de este tipo, entonces al final al final la tarjeta la memoria de la tarjeta se come y tienes que tienes que es, es el yo creo que es el problema a día de hoy más grande que tenemos en Mairo.
0: claro ¿Cómo, cómo hicieron para definir o
1: cómo hiciste para definir eh, la cantidad de capas eh, bueno eh, es un poco es un poco tuntún esto no es que vaya bueno haces pruebas realmente haces pruebas le das, le das un poco más de capas y ves que, que hace más overfitting o menos overfitting. Entonces le quitas unas cuantas. Al final es, es todo, todo el deep learning es mucho de prueba y error. Sobre todo cuando estás entrando en, en redes neuronales tan grandes. Al final eh, tienes, tienes una idea de qué está pasando y puedes ver, los, puedes ver por dentro un poco los gradientes y tal. Si, si en el entreno en algún momento ha ido algo mal también puedes verlo. Pero el resultado final, y, y si es mejor o peor, es, es complejo, es muy complejo de, de, de saber. Porque es, es, o sea, dependiendo del cuadro, tú, tú puedes saber si un cuadro salió mejor o peor. Pero hacer una función que te, que te diga que te diga si un cuadro de Miró es mejor sí, que claro. otro, es complejo, es muy complejo. Qué,
0: qué interesante, la verdad. Sí. Muy bueno.
1: Entonces es, es, es mucho es mucho de prueba y error.
0: Sí, 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 me imagino. Y además, bueno, con la limitación que, que comentabas de la memoria, ¿no? O sea, puedes ir probando hasta este límite.
1: Sí, la limitación de la memoria y la limitación del tiempo, que cada vez que lanzas uno... En... Por eso te digo que hago las pruebas en Colab, porque Colab me permite levantar tres o cuatro pruebas a la vez y en cambio el ordenador que tengo en casa es, es solo uno. Así que bueno, las hago allí y como tardan un día, dos días en hacer las pruebas y ver los primeros resultados, pues, pues allí la, el que mejor se comporta lo pasa al ordenador.
0: Genial. Bueno, con respecto a, a Mayro, la verdad que me parece un proyecto interesantísimo. La otra prueba eh, que comentaste, la de la del dibujo, dibujar y que, y que te genera el arte, también me parece con un potencial impresionante. Ya veremos qué qué, qué dice el futuro o cómo van con los proyectos, pero a mí me parecen buenísimos. Sí.
1: Muchas gracias. Esperemos que, sí, esperemos que alguna, alguna de estas cosas la demos en el clavo y acabe funcionando.
0: Genial. Y ahora te hago una, una pregunta. Para conocer más de tu background, que era un... Vos, eh, cómo, ¿cómo empezaste? Ya, ya me dijiste antes que, que de chico programabas, pero después, ¿cómo seguiste estudiando o aprendiendo? Eh, eh,
1: habla, eh, hablamos de Machine Learning y no hablamos en general de, de desarrollo.
0: Eh, no, no, si querés contar en general, pero sí, yo te preguntaba más que nada para profundizar en, en, en lo que es eh, Machine Learning.
1: Bueno, eh, Machine Learning me llamó la atención mucho, de, bueno, es que, que yo creo que a, a, todo, a todo tecnólogo que se precie. Sí, <ríe> el sí. Machine Learning es algo que, la inteligencia artificial, ya no en Machine Learning es algo que le llama la atención a, a todo lo que le gusten los cacharritos. Y, y bueno, cuando entras en inteligencia artificial, eh, hay mucha mucha teoría, mucha psicología y mucha paja, pero al final, si quieres aplicarla a día de hoy, lo único que hay es machine learning. Entonces, eh, por ahí empecé, por ahí empecé. Yo quería mi, mi, mis ideas locas del principio era era montar un robotito que te siguiera y acabar haciendo una especie de perrillo en casa. Y tuve mis ideas de, de montar una, una red así dentro del robotito para que te detectara y te siguiera y demás. Y, y poco a poco pues eh, esas ideas se van transformando en, en ganas de aprender otra cosa y ganas de aprender otra cosa y ganas de aprender otra cosa. Y, y la primera idea al final se pierde, pero, pero tu ansia de, de conocimiento continúa. Y continúa cada vez más. De hecho, a día de hoy, a día de hoy es que le, yo empecé dedicándole quizás, no sé, tres horas a una hora o dos, tres horas quizás a la semana. Y a día de hoy, pues si le puedo dedicar ocho al día, le dedicaría ocho al día.
0: Claro, sí, sí, pues no se puede parar. Sí, sí. ¿Y qué, ¿Qué sos más de libro? ¿O empezaste con libro? ¿O empezaste con algún otro...?
1: Pues no, no sé si no, no, no sé si esto es un mal consejo para la gente o, o es un buen consejo, pero yo no soy
0: ah, esto experiencia, esto
1: es experiencia. Sí, yo no soy, yo no soy mucho de, de, de cursos, ni de ni de bueno, de leer, sí, de leer sí que sí que me leí un par de libros a, antes de, de meterme en estas cosas, porque Machine Learning es algo como, yo creo que es, es, de las de las cosas más complicadas que, que me he echado la cara en mucho tiempo. Y, y esto me, me apasiona, este, este tipo de retos. Entonces, libros sí, cursos no he hecho ninguno. Quizá debería haber hecho alguno. Y, y mi forma de aprender es eh, decidir qué quiero aprender, eh, encontrar un proyecto que lo implemente y, y meterme en eso y hacer algo real. Porque yo creo que a, en, el, en entornos reales es donde realmente te te peleas con las cosas que, que te van a hacer crecer. Tal cual, tal sí, cual. Y, sí, sí, y por eso por eso, de hecho dice Mairo. Y, y bueno, antes de ese también hice, pues es un, un reconocedor de emociones, eh, de emociones por, por, en tu cara, eh, hice también un deepfakes.
0: ¿Eso vieron a luz o fueron así de hogar?
1: Son aplicaciones que tengo en el móvil a día de hoy y que le enseño a la gente cuando hablamos de Machine Learning, pero que no solo Mairo ha llegado a, a subirse al Google Play. Ah, está bien.
0: Sí. Y Santi, te pregunto, los conceptos de estadísticas y matemáticas, que, que todo el mundo que quiere empezar a, a estudiar Machine Learning siempre se topa con eso, ¿cómo vos ya... Digamos, ¿siempre fuiste amigo de, de, de las matemáticas, por así decirlo, o, o también fue como una barrera
1: en el camino? Para nada, para nada. Fue, fue, fue una barrera en el camino. Yo creo que es, es una buena descripción. <risa> eh, mí, yo quería aprender deep learning, quería aprender pues, eh, diferentes tipos de arquitecturas. Y, y cada vez que te lees un paper y empiezas, o sea, leerte un paper de, de cero sin tener mucha idea de matemáticas es, es dolor. <ríe> es muy difícil. Y, y cada vez que me leía un paper del que querías extraer algo para un proyecto que quería hacer, eh, me surgían dudas, álgebra eh, lineal y matemáticas y todo este tipo de dudas, que poco a poco he ido cubriendo, pero he ido cubriendo mientras me salían. Y quizás no es la mejor forma, <ríe> pero ya te digo que mi forma de de aprender ha sido ha sido siempre esta es eh, meterme en un proyecto sacarlo, sacarlo sea como sea y, y, y bueno, mientras me van saliendo mientras me van saliendo esos esas tutillas, pues voy estudiándomelas e intentando solucionarlas y a día de hoy, pues bueno, yo creo que no sabía mucho, bueno, no sabía mucho, sabía lo que me estudié en la carrera de matemáticas y álgebra pero a día de hoy creo que ya me puedo apañar con con muchas más cosas. A día de hoy, se lo decía un amigo el otro día, a día de hoy, eh, si mi yo del pasado de hace un año escuchara lo que dice las conversaciones que tengo en el canal de Machine Learning Hispano con, con gente, eh, pensaría, o sea, no se enteraría de nada.
0: <risa> tal cual, ¿no? Pero bueno, es. yo creo que esta, esta pasión por el por Machine Learning es lo que nos hace amigarnos con las matemáticas, tal vez los que solo estudiamos lo, lo mínimo y necesario para probar las materias y ahora ya por gusto, por querer hacer cosas, eh, sí. tenemos que, que volver a mirar y ahora ya lo, lo agarrás con,
1: claro, sin la obligación claro, claro.
0: esa de tener que, que tener sacarte una nota, sino que por el gusto de querer resolver algo que, que tenés ganas de ver funcionando.
1: Claro, yo, yo creo que es eso de hecho, ¿eh? el tema de, de tener de tener frente un reto y, y poder poder enfocar tu, tu enseñanza tu, tu aprender a, a algo y saber en qué lo vas a en qué lo vas a usar eh, eso ayuda mucho ayuda mucho es como aprender inglés que al final si si no vas a si no vas a hablar inglés en tu vida pues aprender inglés tampoco le ves una utilidad en cambio cuando te vas a Inglaterra aprendes inglés en una semana
0: tal cual está, está bueno esto que surgió porque es como creo que hoy los los chicos y, y los adolescentes que, que tengan que estudiar matemáticas, tal vez eh, este puede ser un, un nuevo enfoque de verle una utilidad. Porque...
1: Totalmente. ¿eh? Yo a, a día de hoy lo pienso. ¿eh? El tema de las derivadas y las integrales y todo este tipo, que no, no le hice casi ningún caso. Pasé por encima para aprobar el examen y ya está. Si me la ponen delante a día de hoy es que la cogería con ganas. ¿eh? Claro, es que... Yo creo que, yo creo que la, la gente que, que vive a día de hoy... En, y que estudia a día de hoy, eh, tiene, tiene mucho ganado por eso, porque ve, a, ve una aplicación real en todo Claro, esto. es
0: que los profesores de, del colegio que yo tuve, tal vez en ese momento si yo les preguntaba que me digan algo, un uso práctico que le iba a dar a eso, a eso tal vez ni siquiera me lo, me lo sabían decir algo tan llamativo como,
1: como ahora. Claro, claro. Ahora te, ahora te dicen, no, si sí, esto... ¿Esto sirve para detectar caras o para, para hablar con una máquina o para mover un, para mover coches autónomos? Entonces, joder, dices vale, 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 pues me lo estudio. Sí,
0: sí, sí. Bueno, ya, ya, ya voy teniendo una excusa para que para que mi hijo no estudie matemáticas y no sea, no sea el sí. sonso.
1: Sí, sí, ya sabes, ya sabes qué decirle. Claro, claro. claro.
0: Eh, bueno, yo creo que ya estamos en un, en un tiempo prudencial para, para ir cerrando esta, esta entrevista para que no se haga tan larga. Sí. Que, primero que todo te quiero agradecer por haber venido, por haber, de, por habernos dado este tiempo para, para poder escucharte y conocer más de tu proyecto. Y bueno, no sé si vos querés agregar algo más.
1: Vale, pues eh, sí, sí, me gustaría darte las gracias porque ha sido todo un honor estar en este podcast. Eh, el primer invitado, ¿no? Así que es. como ya te he dicho, me, me encanta y me, me he escuchado a todos. Y, y bueno, si, si os podéis pasar, la gente que está escuchando esto, si os podéis pasar a, a darle un vistazo a, a Mairo, a ver si os gusta el proyecto y comentarme cualquiera de las sugerencias que tengáis. Eh, yo siempre tengo el correo y, y todo abierto, eh, esperando a cualquier cosa que me digan para, para hacer el siguiente viraje.
0: Genial, vamos a dejar, entonces yo ahora te voy a pedir que me pases todas las páginas web para dejar los links y Perfecto. si alguien quiere ponerse en contacto con vos, eh, ¿cómo te pueden encontrar eh, a través de internet?
1: Bueno, pues tengo el, el Twitter sobre todo, que es quizás donde más respondo y más eh, actividad tengo que es Ian Holling y, y te paso el correo si quieres Pues mi correo es eh, eseiglesias@metodica.es, que ahí también respondo a, bueno, a cualquier cosa que me diga
0: Genial, sí, cualquier persona que lo escuche y quiera tanto darte su opinión o, o algún comentario sobre Mairo o si quieren saber más sobre los servicios tuyos y metódica eh, que, que te, se pongan en contacto.
1: Por supuesto. Los estaremos esperando.
0: Bueno, genial Santi. Muchísimas gracias una vez más. Y bueno, tal vez dejamos abierta la puerta. Yo me tomo el atrevimiento para ver si más adelante capaz otra vez te venís o, o a seguir contando más sobre, sobre alguno de tus proyectos o a conversar sobre algún otro ¿Algún otro tema? ¿Te parece?
1: Perfecto, perfecto. Si tenéis... Y bueno, yo sabes que a mí, a mí me tienes aquí para lo que quieras. <risa> si, <risa> bueno, bueno, muchísimas gracias. Si tienes algún otro tema que te, que te apetezca hablar, hablar, pues eh, estaré encantado de venir otra vez.
0: Bueno, genial.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego. Y bueno,
0: hasta acá el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí y por escucharlo. Muchas gracias en especial a Santi por haberse venido. Y como siempre, ya saben... Eh, se pueden suscribir desde sus teléfonos para enterarse cada vez de que salga un nuevo episodio, lo pueden hacer en las aplicaciones en Spotify, en Google Podcast en Evox o en Apple Podcast y también muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios o sus me gusta en Evox o las reseñas de, en iTunes muchísimas, muchísimas gracias y cuéntenme eh, qué les parece esto, este tipo de episodios si les gustan en las entrevistas eh, tal vez podamos sumar de vez en cuando alguna